0: Oi, gente, aqui é a Lana Nijari e esse é meu podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vinda! E aí, minha gente? Vamos lá para mais um podcast. Eu queria primeiro começar agradecendo de coração. Eu hoje acordei com essa notícia maravilhosa de que o podcast Psicologia na Prática tá entre os 100 podcasts mais escutados aqui do Spotify. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês que tá aqui comigo, que tá compartilhando. E, sério, de verdade, eu tô muito feliz de estar tá trazendo mais esse conteúdo para vocês hoje. E só para vocês terem uma ideia, eu tô aqui sentada aqui no meu sofá agora... Com uma pessoa, simplesmente a pessoa mais especial da minha vida, que é o meu marido. Dá um oi aí, amor. Oba. <risos> Ele tá aqui comigo hoje pra gente gravar um podcast sobre relacionamento leve. A gente vai falar sobre cinco pontos que a gente utiliza na nossa vida, no nosso casamento, que faz com que a gente tenha um relacionamento leve. Quem acompanha a gente lá no Instagram, é, eu mostro um pouquinho do nosso dia a dia. E eu sempre recebo essa pergunta, né? Como faz pra ter um relacionamento mais leve? Muita gente falando que admira muito a forma como a gente se relaciona, amor, a forma que a gente mostra. É claro que no Instagram a gente não mostra é, as brigas, as discussões, mas eu vou falar a verdade, eu tenho que ser bem sincera que são muito raras, né amor? Verdade. A gente tem uma relação muito legal, até quando a gente tá meio esquentado com outras coisas, a gente busca não descontar um no outro, a gente busca sempre conversar bastante, né? Na
1: verdade, eu acho que nosso tratamento é melhor fora do, do Instagram do que dentro. É verdade. Porque lá no Instagram tira muita onda comigo. Né? Ficar mostrando as coisas aí que eu...
0: Eu tiro onda com ele. Mas, gente, eu tô muito feliz de compartilhar aqui com vocês hoje, porque eu sei que muitos de vocês têm problemas de relacionamento. Tô falando mais hoje de relacionamento amoroso. Se você tem namorado, namorada, se você tem um marido, né, ou uma esposa, que tem vários homens aí que nos escutam também, eu acredito que você vai conseguir usar muito esses pontos que a gente vai compartilhar. Como você sabe, eu sempre trago coisas muito na prática pra vocês. E se você é solteira, solteiro ainda, não tem problema você vai poder, já desde agora planejar como seria um relacionamento leve que você quer ter isso ajuda muito, né amor, desde da solteirice aí já ter isso em com mente. Com
1: certeza, com Legal. certeza me
0: fala o seguinte, antes de tudo gente, a gente tá casado há oito anos, né há sete anos
1: Sete anos, Sete anos e Juntos alguns oito, meses já, isso. vai fazer mais seis meses ah, Mais já. seis
0: meses vai fazer oito anos, né? Exato. O Israel foi meu primeiro namorado, assim, real, oficial, mas ele já teve algumas outras, alguns outros relacionamentos. Eu acho que eu queria começar te perguntando, amor. Ai, meu Deus. <risos> Não, como é que tu vê, assim, a nossa relação comparando com outros relacionamentos que você já, já viveu ou que você já presenciou, o que, que você vê de diferente no nosso relacionamento?
1: Ah, eu acho que tem várias, tem muitas diferenças, né? Eu... Eu não quero entrar nesses pontos agora. Não,
0: mas assim, de falar de, da forma como a gente se relaciona, sabe? A gente já pode meio que introduzir esses pontos aqui.
1: Ah, sim. Então, eu acho que o principal <risos> nosso, do, da, da, de diferença, assim, pro nosso relacionamento, é... Principalmente a parte de. Que, que eu vejo que o nosso assunto é uma junção de propósito, de valores, de visão. Uhum. Muito claro, né? A gente não está é, tentando encontrar a resposta um no outro. A gente, uhum. na verdade, nós éramos pessoas que a gente já. nós já nos sentíamos realizados sozinhos. A gente já se dava bem com a gente mesmo sozinhos. Uhum. E daí a gente curtia a nossa vida de uma forma saudável sozinhos. E quando a gente se juntou, a gente se juntou para somar, né? E não para. Pra se subtrair, né? E Boa. aí a gente vai até inclusive falar um pouco sobre isso, né? Muito
0: bom, amor, muito bom. E, e eu acho que exatamente isso que o Israel falou, assim... Ter uma pessoa pra caminhar junto tem que ser algo que vai somar... Algo que a gente já tá tão feliz e aquela pessoa ela vai fazer a nossa vida ainda mais feliz. Eu sempre vi assim relacionamentos de muita briga, de, de muita discussão... Eu falava, cara, eu prefiro ficar sozinha do que estar tá num relacionamento assim... Então, eu gosto muito de trazer essa leveza pra dentro de casa. Isso não significa que a gente não resolva os nossos problemas, que a gente fica empurrando pra baixo do tapete. Mas é que a gente escolhe resolver com amor, né? Acho que isso é super importante. E a gente separou aqui pra vocês cinco pontos...
1: Pega a ca caneta e o papel isso, aí que. Pega a lá caneta vem. e o
0: papel. E seguinte, tá? Se você tá curtindo já esse podcast, se você tá sentindo que vai ser bom esse episódio, já tira um print aí enquanto você tá escutando e compartilha no Instagram. Me marca. Se quiser marcar o Israel também, o nosso arroba é bem parecido. Meu, arroba Alana o dele, arroba Israel -nijar. E eu, isso é muito importante pra gente saber que vocês estão gostando e que vocês querem mais conteúdos como esse. Então vamos lá. Amor. Vamos falar desse primeiro ponto aqui? Começa falando. O primeiro ponto é a decisão de permanecer juntos.
1: Perfeito, muito bom. Amor, eu acho que esse primeiro ponto talvez seja... É... Os cinco pontos são muito importantes, tá? Então pode ser que eu fale isso nos cinco pontos. Esse aqui, ele é um dos mais importantes porque... Eu vejo assim, tem muita gente que é, tem uma paixão um pelo outro. E aí eles casam e aí passa aquela onda da, da, da novidade, né? Daquela uhum. empolgação. E daí... É, tudo fica muito frágil, né? Tudo fica muito... Tipo assim, eu tô com você enquanto você me fizer feliz, né? Eu tô uhum. com você enquanto tudo estiver indo bem. Uhum. Mas a hora que o negócio ficar ruim, é, eu acho que uhum. não sei se eu quero tanto. Isso. E eu acho que uma das umas coisas chaves que a gente fez foi essa decisão. Uhum. Nós vamos permanecer juntos até o fim das nossas vidas e não tem a possibilidade da gente se separar. Tipo, a gente não vai aceitar isso como uma opção. A gente não vai ficar ameaçando um ao outro de, ah, então eu quero divórcio, ah, eu quero uhum, me separar. Uhum. Quando isso não tá na. na em, em, como uma
0: opção, né?
1: Como uma opção, fica muito mais fácil de. resolver, né? É, a gente tem que resolver os problemas. E eu acho que o. Lembra? Hoje... Conta
0: aquela situação bem no iníciozinho lá do nosso casamento, lembra? Que, que, é, que você falou isso pra
1: mim? Vamos, vamos esperar o segundo ponto que deu, conta ah, aquilo tá, lá. Ah, pode ser, pode ser. Tem que ir lá, vai encaixar bem.
0: <risos> Mas eu achei muito legal isso que o Israel falou, porque assim. É claro que existem situações, às vezes, que fogem do nosso controle no relacionamento, né? A gente não tem 100% de controle sobre o que a outra pessoa vai fazer. E tem situações, sim, que podem levar a um divórcio, a uma separação, a um término, principalmente no namoro, né? Onde O namoro ele foi feito pra terminar. Ou termina em casamento, ou termina mesmo, e cada um é segue seu caminho. Mas, é, quando a gente decide estar junto os problemas do dia a dia, situações que são situações que são possíveis de ser resolvidas, a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar sempre a separação como uma opção. Então, quando você fica jogando na cara um do outro, qualquer momento ameaçando isso, isso torna a relação muito mais pesada, né?
1: Muito mais pesada. Eu acho que é, entrar no segundo ponto agora vai trazer mais clareza ainda sobre esse primeiro ponto. Ótimo. É, então, quando você tem essa decisão de que você vai permanecer junto com a outra pessoa é, e nós dois somos cristãos e a gente tem isso como uma coisa das nossas vidas, né, amor? Tipo, de que a gente vai viver até o fim da vida juntos. Eu
0: quero. Exatamente. <risos>
1: e o segundo ponto é funcionar como um time. Então o que aconteceu? Eu vou contar uma história pra ficar mais claro isso aqui. A gente estava já há uns três meses casados. Hum. E aí a Lana tem o jeito dela, tem o meu jeito, e a gente tava se a gente não A gente casou muito rápido, tá, a gente? Só pra vocês entenderem. A gente casou em nove meses, desde o dia que a gente conheceu. Então, é, quando a gente casou, a gente começou a se conhecer mais. E, óbvio, toda vez que você junta duas pessoas de do mesmo teto, com diferentes culturas e é, educação, hábitos e etc., você vai ter conflito, é normal. Sim. né E eu lembro que a Alana tinha. É, tinha uma. Tinha os jeitos dela, eu tinha os meus, <risos> e começou a trazer Olha conflito. Olha o é que você
0: vai falar, Sérgio <risos> A parada era que eu tinha uma forma mais, assim, meio grosseira de falar algumas coisas. Falava muito, muito direta, muito ríspida, não falava com carinho, era um pouco da, da cultura da minha casa. A gente era muito direto, e na casa do Israel eles já são um jeito bem diferente, a família dele. Então, quando eu comecei, já logo nas primeiras semanas, comecei a, a dar essas patadinhas, assim, de leve, a gente começou a brigar por besteira, quase todo muito dia.
1: Besteira. E que vai se desgastando por causa disso. Por causa disso, disso né?
0: do besteira, coisa Exato. do dia a dia mesmo.
1: É, e aí o que aconteceu é que eu comecei a ver que ele tava ficando meio chato, e tal. Uhum. três semanas já daquele jeito, né? Uhum. Não que a gente tava brigando três, três, é, durante eu três tava semanas, se mas a gente já tava né? se cutucando por três semanas desse jeito. Uhum. E aí é, eu peguei, chamei a Lana e eu falei assim: amor, é o seguinte. É, a gente não vai separar, né? A gente vai ficar até o resto da vida juntos, né? Exatamente. A gente tá nisso juntos. É, exatamente. Tá, então deixa eu te contar uma coisa. Eu não tô competindo contigo, uhum. tá? Eu não tô querendo... Tá ser um eu... contra o outro. É, tá no... é, a gente não tá num ringue aqui, um lutando contra o outro, <risos> pra ver quem vai ganhar uma guerra. Na verdade, a gente é um time, a gente tá remando pro mesmo lugar. Tá? Uhum. Então, se a gente vai passar até o resto da vida juntos, e a gente é, já, de... já decidiu é feliz, né? que vai permanecer, que, que a gente vai ficar junto, não importa o que aconteça. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente vai é, passar o resto da vida de uma forma miserável, brigando todos os dias por umas besteirinhas ridículas, infeliz. que nem é infeliz. Ou a gente vai entender que a gente é um time, tá indo pro mesmo lugar e a gente pode... É, e fazer isso de uma forma Em paz, alegres Com um pouco mais de paciência um com o outro uhum. E curtir essa jornada, o que você acha?
0: Nossa, foi muito boa essa <risos> E eu lembro que depois daquele dia Meio que caiu uma ficha, assim, pros dois, né E eu comecei a entender então Mais tá... pra ti, né? Mas... <risos> Mas eu comecei a prestar mais atenção na forma que eu falava Comecei a tolerar mais algumas coisas E a gente foi se entendendo Bem mais depois dessa conversa E aí isso liga com um terceiro ponto Que é sobre conversar sobre tudo, sabe, poder estar aberto pra ouvir e pra falar as coisas então foi uma, uma, uma decisão que a gente tomou desde o início, assim, de cara vamos conversar sobre tudo, quando a gente estiver incomodado com alguma coisa quando a gente estiver chateado com alguma coisa Vamos abrir um espaço de diálogo e não vamos fechar. Vamos continuar com isso aberto. Até coisas, às vezes, muito desconfortáveis. E a gente costuma falar um pro outro. Olha, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Aconteceu uma situação assim, assim, assado. Até coisas, às vezes, que muitos casais nem costumam compartilhar um com o outro. Mas eu, e Israel, a gente adotou esse, essa, essa abertura e tem funcionado muito bem. Exato.
1: Né? Eu vou pra trazer um pouco mais claro clareza sobre o que a gente tá falando. A gente tá falando de transparência.
0: Transparência. Quando a gente fala de
1: transparência, é, é contar coisas que realmente muitos casais não contam para os outros, acontece mas não contam, é, e,
0: e vai acumulando, acumulando e vai acumulando,
1: e é uma coisa que enquanto fica no oculto é uma besteirinha ali, outra coisinha aqui que vai se tornando um gigante dentro do casamento, Exato. Né? e eu e a Lana a gente decidiu abrir as coisas um para outro olha, aconteceu isso, eu senti isso é, é, não, não tenho interesse de continuar de forma alguma nisso, mas eu, eu te peço perdão por isso e a gente conversa e, e toca o barco a e gente poder estar tá aberto para isso, é né? um combinado
0: que a gente fez um com o outro, então então, muitos, muito, muitas meninas, principalmente ainda quando tá namorando, assim, eu recebo muita mensagem, né? Falando que tem ciúmes, que fica entrando no Instagram do namorado, que fica vendo, se ele curte a foto de uma menina assim, assim, assado, e aí não conversam, aquilo vai virando uma bola de neve, né? Então eu e Israel, a gente sempre teve. Nossa, a gente nunca teve nada disso de olhar um celular um do outro, porque a gente fala muito, tudo um pro outro. Então isso é algo que traz muita leveza também. a mas precisa de muita
1: maturidade pra, pra mexer com isso. E aí é. eu acho que entra no quarto ponto. É. E o quarto ponto é você sair da defensiva, não levar as coisas pro lado pessoal. Isso. Né? Você tem que entender que seu cônjuge é um ser humano, tá? Você é um ser humano também. E se você ficar levando tudo que a pessoa fala pro lado pessoal e ficar na defensiva... Não
0: dá para falar mais nada, não né? Não se
1: pode falar nada, tá? E você tem que confiar o seguinte, que a pessoa que tá falando isso pra você é a pessoa que mais te ama na vida. Né? Ela é a pessoa que decidiu passar a vida com você. Tá então te quando
0: convivendo ele todo dia. Todo né? dia
1: ninguém te conhece como essa pessoa. Ninguém. Só Deus. <risos> só Deus te conhece melhor do que ela. Então você tem que permitir que ela tenha esse espaço para falar na sua vida e é, conseguir fazer as correções de rota para que o casal continue tendo uma um relacionamento saudável
0: legal muito bom isso de não levar para o pessoal é uma coisa que eu converso muito lá no meu Instagram sobre maturidade mesmo né então às vezes por exemplo já teve situações em que é, eu fazia uma comida e por algum motivo o Israel não tinha gostado tanto, sei lá, ele colocava sal, queria adicionar sal na comida, e, e até hoje às vezes eu fico meio espetada, mas eu já não fico mais chateada, mas eu ficava chateada, eu levava aquilo como uma coisa pessoal mesmo, cara, ele não gostou da minha comida, a comida que eu tava ali, que eu fiquei ele fazendo, ele colocou sal na comida, tipo, eram coisas tão pequenas, que me, que me deixavam, estragavam um momento às vezes, que era pra ser um momento legal ali, de ter uma refeição juntos, né, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, de não levar as coisas tanto pro lado pessoal, e ter, isso traz muito mais vez vezes, é pro relacionamento.
1: É, e eu acho que nesse caso aí entra muito, tipo, orgulho, é. ego, você não pode deixar o seu ego, seu orgulho, entrar no meio disso, sabe? Você tem que ser humilde com o seu cônjuge também, sabe? Tem que saber ouvir e saber entender que você pode tá errando em algumas coisas. E Os assim, dois estão num processo é. de amadurecimento, e eu, eu acho que né? uma dica boa, já que a gente tá falando de diálogo, sede defensiva, uh -huh. eu acho que uma coisa boa é você é, conseguir, na hora da conversa, você ter a. O que, que é? Você ter o quê? É... E agora? Eu esqueci, gente.
0: Esqueci o que ia falar? Tá. Esqueci. Mas que... na hora da conversa, de conseguir falar sem, sem ficar julgando o outro, sem.
1: Ah, falar, tá, tá. tá. Exatamente. Que... Lembrei. Lembrei. <risos> Ó, tô aqui. É o seguinte: quando. A... Quando você entra pra conversar. Que você, que o, 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 o casal, tipo assim, você pode ter a melhor das intenções quando você faz uma coisa. Sim. Mas se a outra pessoa pega e comunica, cara, quando você faz isso, eu me você sinto me assim? faz sentir dessa forma, isso. sem criar julgamentos. Ah, você fez isso porque você é desse não jeito. Não valorizou
0: que eu fiz a é, comida. É, não valorizou.
1: Não, você, pra você não trazer pra defensiva, você pode fazer isso. Você pega e fala, cara, quando você fez Coloca isso. Colocação
0: na comida, eu me é. sinto desvalorizada.
1: Exato. E eu vou falar, amor, não tem a ver sobre te desvalorizar. Na verdade, eu tô super feliz que você fez uma coisa mim. Comida tá maravilhosa. Com só sal, que pode eu o sal com eu tô sabor. eu tô percebendo tipo, por exemplo o meu paladar precisa de um pouco mais de sal para sentir esse sabor todo e tal, 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 tal.
0: ele e, e é que bonitinho depois que ele entendeu isso hoje quando ele vai botar sal ele fala assim ó a comida tá maravilhosa mas se colocar um salzinho vai ficar melhor ainda <risos> <risos> gente, mas é isso, é isso, perfeito amor. inclusive tem um outro, pod... um outro episódio do podcast aqui, que fala justamente sobre é, comunicação não violenta, e eu dou algumas dicas bem práticas pra você ter essas conversas difíceis acredito que pode ajudar vocês também nesse aspecto
1: tá o, bom? O quinto ponto vamos pro quinto ponto?
0: Vamos
1: o quinto ponto é, é você presta atenção nisso aqui, anota hein gente, anota o quinto ponto é você não é jogar coisas na cara do seu Nossa, cônjuge Nossa, isso é muito boa tá? Quando você estiver irritado, irritada uhum. Coisa que você vai se arrepender Amargamente Por... é. De ter falado num momento de raiva
0: que As palavras ditas, gente Não tem como voltar atrás Não tem como apagar a memória da pessoa Isso é uma coisa Que o Israel a gente extraiu de aprendizados De outros relacionamentos que a gente via, né é, eu presenciei muitas discussões assim ao longo da minha vida enquanto eu crescia e muitas vezes eu ouvia palavras sendo ditas muito ofensivas. Porque imagina, você a pessoa que você convive ali, que você conhece tanto, você sabe exatamente qual é a ferida dela, qual é a coisa que você vai falar que vai ofender aquela pessoa. A gente sabe isso com as pessoas que a gente mais conhece. E o que acontece no momento da raiva, a gente diz coisas que a gente não gostaria de dizer, mas a gente faz pra machucar a outra pessoa. E aquilo não, por mais que você peça. Perdão depois, não tem como voltar atrás. Eu já vi muitos casos, até de clientes minhas, que a, a pessoa falou algo há 10 anos atrás. E aquilo ainda volta nas brigas, né? Nossa, é. mas você falou aquele dia que eu era isso, isso, isso. É
1: verdade. E você precisa entender, cara, você tem uma. Vou botar usar o termo autoridade, assim uhum. pra. de. de a, a... Porque você conhece muito aquela pessoa. Sabe Sim. o que, que vai ser? Você pode ferir. acabar
0: com ela ou é. pode tornar ela alguém ainda melhor. Exato. Essa, basicamente. Então é isso. eu
1: acho assim que você precisa. Entender que as suas palavras, quando você está falando com seu cônjuge, mesmo irritado... Você pode ou construir ou destruir aquela pessoa com as suas palavras. Então é muito importante que você... Se você não vai falar algo que vai construir, edificar ou mudar pra uma coisa boa, não uhum. fale. É melhor você ficar calado, é melhor você ir pro seu canto, deixar a poeira baixar, é. do que realmente abrir a boca e ferir a pessoa que você ama.
0: Muito bom, muito bom, amor. Eu queria te agradecer pela participação nesse episódio hoje. Mua! Gente, espero que esses cinco pontos tenham ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembra de compartilhar no Instagram. Tira um print aqui compartilha. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar outros casais e outras pessoas aí. Eu tô muito feliz. Muito obrigada por por estarem ouvindo aqui até o final e a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática para te ajudar a viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais @alananijar. Até a próxima.